3: Hoi, hartstikke fijn dat je luistert. Welkom bij BNR Breek. Dit is de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Hopelijk de laatste werkdag ook voor jou voor het weekend. We gaan het uitgebreid hebben in het breekijzer over vaccineren. Verplicht vaccineren voor mensen in de zorg. En zometeen na half twaalf hoor je nog veel meer over formatiegate. Lilianne Ploumen, die weigert nu bijvoorbeeld om met de nieuwe verkenners te gaan praten... tot er een debat is geweest over die oude verkenners. Met die pijnlijke notitie over Pieter Omzicht onder andere. En we praten hier dan ook bij over het aantal coronaprikken... dat is gezet in Nederland. En natuurlijk krijg je zoals altijd op vrijdag... ook het mediaoverzicht met al het boeiende nieuws van deze week. Vandaag is er natuurlijk weer een panel. Daarin zitten Monia Huari, founder van Groei IT. Goedemiddag, nee, ochtend nog uh, Moonia, hey, goedemorgen.
1: Morgen nog.
3: Ja, toch? Nog net. Bijna middag, bijna uh, ja. En je bent niet hier, helaas vandaag. Maar uh, normaal wel hè. Vanuit Rotterdam. Ja, ja. nou ja, ja. en uh, iemand die nu uh, helemaal kapot de studio binnenkomt stiefelen. Dat is Nicky Papilaya, video content manager bij het AD. Hij moet nog even een klopkap uh, rondom zijn microfoon pakken. Nou, welkom, je komt heigend binnen, want ik begreep dat jouw trein. Ietsje vertraagd is, zet gauw je plopkap op je microfoon en zeg maar even heigend goedemorgen tegen alle luisteraars van BNR.
2: Goedemorgen. En ga lekker
3: zitten. <laughs> Ook bij me is Roland Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de UVA. Welkom Roland. Goedemorgen. Ja, We hebben jou uh, niet voor niets ook uitgenodigd, want uh, Vakmond CNV die heeft de afgelopen tijd tientallen klachten gekregen van mensen die werken in de zorg hè, en die dus vooraan staan wat betreft het vaccineren. En ja. zij klagen over een beetje dwang en drang vanuit de werkgever. Zij voelen een druk dat zij verplicht die vaccinatie moeten nemen. Zo nee, dan, uh, ja, dan wordt er gedreigd met misschien een loonkorting of uh, verplaatsing van werk, hè, dat je toch tijdelijk misschien even ander werk moet gaan doen, of zelfs met ontslag. Wat vind je daarvan?
4: Nou ja, die verplaatsing van werk kan ik me heel goed voorstellen. Als je als zorgmedewerker met heel kwetsbare mensen werkt... het gaat alleen dus om die mensen die echt met kwetsbare mensen werken... Uh -huh. uh, en als je dan niet jezelf wilt... Uh, Beschermen tegen, tegen die ziekte en jezelf wilt vaccineren? Dan kan ik me voorstellen dat je werkgever je tijdelijk ergens anders neerzet. Ja, ja. De werkgever en zowel de werknemer hebben een zorgplicht naar de kwetsbare mensen waarmee ze mee werken. En ja, als je niet wilt vac als vaccineren nodig is en je wilt dat niet, ja, dan, dan kan dat consequenties hebben.
3: Ja, nog even terug naar de klachten die CNV krijgt. Sommige meldingen van werknemers hebben te maken met emotionele druk vanuit de werkgever. Dan wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld: hè, ben je niet bang om je collega's of je patiënten te te besmetten, maar we krijgen ook meldingen... Uh, waarbij je bijvoorbeeld is gedreigd tot het inhouden van salaris... op het moment dat iemand zich niet laat vaccineren. Dat zei Anneke Westerlaken van uh, CNV. En daarbij ook je eigen collega's. Die snappen niet altijd als jij zegt nee, bedankt. En wij merken ook wel dat er niet altijd begrip is richting collega's... die hebben besloten om welke reden dan ook om zich niet te laten vaccineren. Dus zij voelen soms druk vanuit de top in de organisatie... maar ook regelmatig van collega's. Delicaat onderwerp dus vandaag in BNR-Breekt. Wel of niet verplicht vaccineren voor mensen in de zorg. Daarom hebben wij... Het PNR-breekijzer is dat dus. Het breekijzer van vandaag is werk je met patiënten, dan is vaccinatie verplicht. Bel me 020 468 4x0, dan praat je live mee in de uitzending. Ik heb al een paar bellen. ik kom zo bij jullie. Eerst even benieuwd naar Nicky. Nicky, zeg jij eens wat jij van het breekijzer vindt.
2: Ik, uh, ja, ik vind het heel moeilijk, ik vind dat een lastig onderwerp... maar ik denk zeker wel dat je daarvoor kan argumenteren dat het wel zo moet zijn... Ik denk wel dat de zelfbeschikkingsrecht superbelangrijk is voor iedereen... maar mm -hmm. dat, dat jouw recht kan niet iemand anders recht in de weg zitten. En als je in de zorg werkt, dan, ja, dan heb je met die mensen te maken... met een zwakkere gezondheid. Dus dan moet je helaas toch wel ervoor kiezen om misschien... je eigen vrijheden op te geven om dan toch iets verplicht te gaan doen.
3: Dus jij zegt ja, verplicht ja. als je met patiënten werkt, verplicht vaccineren. Monia. ja.
1: Ja, ik, eerlijk gezegd, ik zou zeggen nee. Want uiteindelijk, het is je eigen lichaam. En ik vind dat recht hou je bij de mensen. En niet bij de werkgever. En ik snap, natuurlijk, je werkt met kwetsbare mensen. En je moet voorzichtig zijn. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen en naar wat er gezegd wordt... is dat in de toekomst krijg je nog meer van dit soort pandemieën. Dus je krijgt straks nog meer problemen. Ja. En uh, dan is de vraag, ga je dan weer allerlei mensen vragen... om verplicht alles te vaccineren? Nee, ja. maar niet allerlei nee, dat... mensen. Het gaat om echt mensen die werken de zorg. Ja, in de zorg. Ja, dat snap ik. Alleen ja, de ene patiënt is kwetsbaar... en de andere minder, maar ik vind niet dat je dat moet verplichten. En ik vind het al helemaal niet dat je salaris mag inhouden. Want wat is er dan gebeurd met de recht van vrijheid... en dat je iets te zeggen hebt over je eigen lichaam? Dat, dat valt dan wel weg. Mooi, een panel dat en het, het niet met elkaar etik... eens is. Ja, ja precies. Etiek, ethisch gezien vind ik het gewoon niet kunnen.
3: Oké, okay, dat is helder. Roland, dan mag jij jouw mening
4: nu geven. Ja, Ik denk dat uh, verplichting van vaccinatie dat dat niet aan de orde is, want het gaat inderdaad om de integriteit van het lichaam, dat je die niet zomaar mag schenden. Ik denk wel dat, uh, dat, het, dat je mag weg worden gehaald bij de afdeling als je met kwetsbare mensen werkt, als je niet wilt vaccineren. Ik vind het ook wel terecht als, je, als die werkgever echt geen plek meer voor jou heeft, dat op een gegeven moment een ontslagprocedure wordt ingezet. Maar ik wil het eigenlijk over die, over die zorgmedewerkers hebben. Ik snap niet zo goed, die, die vaccins zijn goed onderzocht. Ja? Daar is, zijn, die zijn op duizenden, duizenden, duizenden mensen getest. Uh, allerlei mensen die er veel verstand van hebben... die zeggen dat die vaccins effectief en veilig zijn. Wat kan een verpleegkundige dan... wat is dan nog het argument van een verpleegkundige om te zeggen van... ja, ik vertrouw het toch niet. Juist verpleegkundigen, ja. mensen die in de zorg werken... die zouden dan daarin mee moeten gaan. Die hebben ook een voorbeeldfunctie. Dus ik, ik snap eigenlijk de hele discussie niet zo goed.
1: Monia. Het ja, klinkt heel rationeel. Uiteindelijk het is het ja. een emotioneel besluit. Dus je kan het rationeel misschien wel platslaan en zeggen van dit zeggen de cijfers. Maar uiteindelijk vinden mensen daar emotioneel wat van. En blijkbaar ja. zijn ze het er dus niet mee eens. Wellicht omdat ze ook anders kijken naar de gevaren ervan. Ja. En, kijk, als uh, ik en juist daarom vind ik het interessant omdat ze uit de ja. zorg komen. Dus juist ja. zou je dan denken dat ze het er mee eens zijn. Maar omdat ze het niet mee eens zijn vraag ik me af
4: van hoe kan dat dan? Ja, maar kijk, dat als ik taxichauffeur ook... wil worden en ik zeg van: ik wil ontzettend graag taxichauffeur worden, maar ik ga niet meer rijbewijs halen, dat is tegen mijn principes in. Dan zou toch iedereen begrijpen dat ik geen taxichauffeur kan worden.
1: Ja, maar waarom kan het appels zouden... met peren vergelijken. Waar, waarom is het appels uh, met peren? Wat is het verschil, wat, wat Omdat is het, het verplicht dan? is vanuit de wet om een rijbewijs te hebben. Dat ja. is gewoon een verplichting, dus daar, is, daar valt ja. niet over te discussiëren. Maar dit ja. kun je
3: verplichten in de wet, dit kun je natuurlijk. Dat kun je, maar dat is dus
1: nu niet zo. En daar komt de weerstand, het is niet het geval. Ja. Dus je mag daar vanuit beide kanten wat van vinden. Jongens, er wordt massaal gebeld. Laten we dat dus eerst eventjes... Ik ben heel benieuwd naar de andere mensen. Een aantal bellers
3: erbij halen. Als eerste heb ik iemand die zijn naam niet wil zeggen... maar van wie ik begrijp dat hij in de zorg werkt. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik vind het
5: een beetje een kromme redenering omdat het gaat bij vaccins dat je zelf beschermd moet worden. Dus als die kwetsbare persoon ingeënt is... heeft hij niks te vrezen en dan wordt hij er niet meer heel erg ziek van. En als je zorgmedewerkers... waar toch al een enorm tekort aan is... gaat verplichten terwijl een aantal het niet willen... Mm -hmm. omdat het toch niet goed onderzocht is...
3: Ja, dat is zelfbeschikking, maar heel veel mensen zijn nog niet ingeënt. En daar zit natuurlijk nu een beetje de crux. Zorgverleners zijn als eerste aan de beurt. De zorgverlener mag als eerste kiezen of je gevaccineerd wordt. En als ik ineens een been of een operatie moet ondergaan... ik ben nog niet gevaccineerd. Ja, dat is een punt. Bijvoorbeeld operatieassistenten staan achter in de
5: rij... om gevaccineerd te worden, dus dat helpt die reden al niet meer.
3: Jij bent operatieassistent, begrijp ik. Ja. ja dus jij, jij, bent ook nog, jij hebt nog geen oproep gehad, je mag nog niet. Nee. Maar uh, hoor ik ook bij jou dat je zegt... Van, nou, ik, ik, ik wil de prik niet of, of ik wil want, me in ieder geval niet ik wil, verplichten? Ik
5: zou alleen Jansen willen, want dat is veel beter onderzocht... dan al die anderen.
3: Ja, oké, okay, dus daar maak je een schifting in. Dank je wel voor je uh, reactie. Dan ga ik eventjes naar uh, Michael. Goedemorgen.
6: Uh, goedendag, met uh, Michael. Uh, mijn uh, partner werkt in de zorg, mijn vriendin... Mm -hmm. En die geeft ook aan dat ze het zeker niet gaat doen. Uh, allereerst omdat als jij gevaccineerd wordt, dan kun je nog steeds besmettelijk zijn voor de patiënt om je heen. Om je heen hè. Hm? Dus je zegt van nou, dan neem ik dat vaccin waar ik niet achter sta. Daarvan kan ik nog steeds besmet raken. Ik word wel, ik word wel minder ziek, dus ik zal minder uitvallen. Hm? Maar ik kan nog steeds een ander besmetten. Maar
3: nou, het is, is niet bewezen jaar. dat dat kan. Dat je, het, is, het is nog niet helemaal duidelijk of je nog een ander besmet. Maar het kan ook helpen. Hè? Ja, de groepsimmuniteit waar we daar... naar streven. Om, nou, om de, de besmettingslijn
4: te krijgen.
6: Ze weten er nog niet genoeg van. Dus wat ze nu over u vanuit gaan. is dat je gewoon besmet kunt raken. Omdat de vaccin nog niet genoeg is onderzocht. op de lange termijn. Want zoals die meneer in de studio zegt. ja, er zijn al 50.000 mensen onderzocht. al zijn het er miljoen. Het is maar op de korte termijn. Dus op de lange termijn weten we nog helemaal niks. En daarbij, over een half jaar. wil zij zwanger worden. Wil zij een kind. Ze zegt van ja. Ik weet niet wat de vaccin. in mijn lichaam gaat doen. Dus ik ga, ik ga het risico niet nemen. Plus. Mensen in de zorg, ik ken er heel veel, die praten ook met artsen... die een heel ander geluid laten horen over de lange termijn werkingen... en of het wel veilig is. Gaan en daarom, gelij... Ik weet zeker dat veel mensen het dus niet gaan doen. Maar mensen moeten zelf weten of ze het doen. Daar heb ik geen over. En als je in de risicogroep zit, dan moet je het gewoon pakken. Als jij denkt van, het risico is te groot, ik doe het zo. Mijn ouders doen het ook. En ik doe het zelf, ga ik het ook niet doen.
3: Helder, dankjewel. Ik ga dit gelijk even voorleggen aan Roland.
4: Roland. Ja, kijk, um, alle vaccins zijn evengoed onderzocht. Alle vaccins die zijn goedgekeurd op de markt... die zijn uitgebreid onderzocht. Dus het is niet zo dat het ene beter onderzocht is dan het andere. Um, ja, we weten niet wat het lange termijn van vaccins zijn... maar uh, er worden ontzettend veel vaccins er elke dag. En uh, er is geen enkele reden om aan te nemen... dat die vaccins een lange termijn negatief effect hebben... Ja, je kunt daarop wachten. Maar ja, het korte termijn van niet vaccineren is dat je de ziekte kunt krijgen, anderen kunt besmetten en dosiek kunt worden.
3: En is dat inderdaad nog een, een vraag: van, kun je nou wel of niet anderen besmetten? Want daar, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Hè? Je bent gevaccineerd, maar kun ja. je dan nog wel anderen besmetten? Want dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat het zorgpersoneel zegt van nou, ik sta er niet om te springen. En als ik het wel neem, kan ik nog steeds anderen besmetten.
4: Nou, dit vaccin is minder goed dan bijvoorbeeld het vaccin tegen mazen. Als je dat genomen hebt, dan kun je anderen absoluut niet meer besmetten... dan bij je steriel, zoals dat heet. Bij dit vaccin is dat minder evident. In ieder geval, wat we nu weten, is dat je de eerste maanden na vaccinatie... een stuk minder besmettelijk bent voor anderen. Wat het lange termijn effect ervan is, weten we nog niet. Maar uh, juist ook om deze reden... Uh, zelfs als het niet 100% beschermt tegen besmetten van anderen... dan nog is het heel goed om te vaccineren, zowel voor jezelf... als voor die mensen om je heen. Want in ieder geval, in het begin ben je veel minder besmettelijk voor anderen.
3: Mevrouw Brieus, goedemorgen. Mevrouw Brieus.
5: Hi, Hallo. goedemorgen. U werkt ook in de zorg? Um, ja, ja, dat klopt inderdaad. Ikzelf ben gevaccineerd. Um, ik werk met, um, met, uh, uh, met andere uh, collega's uiteraard... Uh, en ik heb uh, collega's die niet gevaccineerd zijn. Ik heb uh, een collega die er zelfs voor heeft gekozen... om patiënten niet te vaccineren omdat ze zich daar niet goed bij voelt. Ja. Ik denk dat we er goed aan doen om mensen in hun, in hun waarde te laten. Um, we hebben al een heel erg tekort aan goede medewerkers in de zorg. Dus ik denk dat we daar
3: um, um, verstandig aan doen om daar begrip voor te tonen. Maar zie jij ook dat en... zij in de praktijk met minder begrip worden behandeld? Uh,
5: nee, bij ons niet. Nee, want uh, vanuit de regie is daar uh, gewoon begrip voor. En ik, uh, uh, vanuit de arts ook uh, is, is het een en ander meegegeven... dat, uh, dat we er eigenlijk vanuit moeten gaan dat, dat het een kwestie van tijd is... voordat er een volgend, uh, volgend virus komt. En dat het voornamelijk van belang is dat we er als maatschappij aan gaan wennen... dat, dat we maatregelen als mondkapjes, handschoenen en, en afstand houden... Uh, standaard uh, uh, moeten houden bij onze werkwijze.
3: Ja. Dus en hoe kijk jij naar de voorbeeldfunctie van, van zorgpersoneel? Hè? Jullie zijn zeg maar, met, met de, echt de oudere generatie de eerste... die uh, de vaccinatie ah, kunnen ja, krijgen. Als, als ja. meerdere mensen binnen de zorg zeg maar, het vaccin al niet vertrouwen... waarom zou ik, de argeloze, onwetende burger, dat dan wel doen?
5: Um, ja... Goed punt. Ik, uh, um, ik denk dat er te veel nadruk wordt gelegd op de, op de mensen die het niet doen. Ik denk dat er heel veel uh, collega's zijn... heel veel uh, mensen in de zorg die, die zich wel laten vaccineren... die niet die angst uh, ervaren. Um, ja, uh, uh, het is aan ieder om, om, om uh, een eigen voorbeeld daaraan te nemen. Dus uh, of de arts die zich wel laat vaccineren... of uh, de arts die het niet doet... Ja, ik denk dat, dat we het er goed aan doen om mensen daar
3: vrij in te laten.
5: BNR breekt. Nina van den Dunne.
3: We zijn nog volop in het breekijzer met nog heel veel bellers. Werk je met patiënten, dan is vaccinatie verplicht. 020 468 4 keer 0 Ik ga naar Lex. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Zeg maar. Nou, uh, mijn dochter die werkt in de zorg. Die heeft collega's die geen geloofsovertuiging hebben. Uh -huh. Die doen het niet. Uh, mijn dochter heeft wel een geloofsovertuiging. Plus, dat ze een kind die mens heeft, uh, die zegt: Ik doe het niet. Uh, ik vind dat uh, niemand je kan verplichten in Nederland, of waar dan ook, om je te vaccineren. Ik denk dat dat.
3: Uh, en mag op... je dan wel met patiënten werken? Of moet je dan misschien tijdelijk even ander werk gaan doen?
7: Maar als patiënten zich nou ook niet laten vaccineren,
3: wat dan? Ja, we komen nooit in die groepsimmuniteit die premier Rutte zo graag wil.
7: Ja, maar dat is, weet je, er staan nog veel mensen ergens boven in Nederland... die maar van alles roepen en het willen. Maar ja... Jij nou, zegt nee, het zelfbeschikking
3: uh... over het eigen lichaam staat hoger. Maakt niet uit of je in de zorg werkt. Je moet het gewoon zelf kunnen bepalen.
7: Ja, dat vind ik wel... Ik... Je kan, niet, je kan niet iemand verplichten.
3: Ik vind dat echt uh, de grootste onzin. Nou, dank is. voor je reactie. Roland, je hoort een beetje de teneur zo van dit, dit kan niet. Je kan ook niet zomaar die vergelijking maken met taxi met, met en het rijbewijs. Hoe, uh, ja, het, het is toch een bepaalde teneur waarvan mensen zeggen... mijn lichaam niet
4: aankomen. Ja, maar ik ben ik, ik ben het ook wel eens dat je niet verplicht kunt vaccineren, omdat dat gewoon die integriteit van het lichaam wel heel belangrijk is. Mm -hmm. Maar ik vind wel, kijk, de, de vorige meneer zei van waarom zijn die patiënten niet, niet gevaccineerd? Nou, het zal dan vooral gaan op patiënten die niet gevaccineerd kunnen worden, die dus zichzelf niet kunnen beschermen. En die dus afhankelijk zijn van de bescherming om hen heen. En ik vind daar nog steeds terecht dat als je dan niet, als je met dit soort mensen moet werken, die zelf niet, niet gevaccineerd kunnen zijn. Uh, en je wilt als, als medewerker niet. Eh, vaccineren, dat je werkgever je daar weg kan halen.
1: Mm. Alleen dan onderschatten we de problemen op de arbeidsmarkt binnen de zorg. Want uh, er is al enorme druk. Er is heel veel uh, tekorten in de zorg. Als we dan ook ja. nog eens de mensen die niet willen vaccineren... op non-stop gaan zetten of andere werkzaamheden gaan uh, geven... wie gaat dan nog in vredesnaam de mensen dan verzorgen? Die hebben we dan niet meer straks als de helft zegt nee, ja. dat willen vaccineren. Ja, dus we creëren daarmee dus wel weer een ander probleem.
4: Ja, dat is kan geen zijn, oplossing. Maar... Nee, maar ja, kijk, mensen die, die besmettelijk zijn... aan het bed van heel kwetsbare mensen zitten... is ook geen oplossing, dus ja... Dan nee, zal maar als je streng
1: op de maatregelen vinden. bent... je doet je mandkapje ja? op, je wast je handen... je houdt anderhalve meter afstand... Maar dat kan niet altijd met
4: patiënten, anderhalve
3: meter afstand houden.
1: Nee, oké, okay, maar je bijvoorbeeld wel een masker. Uh, je, je kan ook zeggen, van, je hoeft het werk niet te doen... maar wie gaat het dan doen? Dat, dat vind ik veel groter nou, Uiteindelijk,
2: hoe meer mensen op de lange termijn gevaccineerd zijn... hoe minder mensen ook op bijvoorbeeld die spoedeisende hulp eindigen met uh, COVID-problemen. Dus ik denk dat je moet beginnen op inzetten... dat we niet meer ziek gaan worden van dit soort dingen. En dat we uiteindelijk ja. dan kunnen gaan kijken. Want het, het, het tekort op de markt voor de zorg... dat vind ik meer een politiek probleem. Daar moeten we op grotere schaal naar gaan kijken... hoe gaan we die tekorten snel oplossen. Uh -huh. Maar op de, ja, op de zeer korte termijn denk ik... ja als we nou allemaal vaccineren... dan gaat die groepsimmuniteit op een gegeven moment ook veel hoger.
3: Ik krijg hier een whatsappje van Martin, die schrijft... ik vind het onvoorstelbaar dat iemand met een medische achtergrond... zich niet wil laten inenten. Dat is toch ook een inderdaad wat...
2: Ik vind het niet onvoorstelbaar. Ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen zijn eigen keuze daarin maakt. Als je dat goed geïnformeerd doet. En daarom ben ik het ook eens met de andere sprekers. Je hebt zeker heel veel rechten over je eigen lichaam. Maar het moet uiteindelijk niet iemand anders rechten, vrijheden of gezondheid kunnen afpakken. En dat kan wel gebeuren wanneer jij als patiënt bijvoorbeeld nu onder de 50 uh, in het ziekenhuis beland, Ben je nog niet gevaccineerd. En als dan jouw zorgverlener dat ook niet is, dan treedt daar nog groter risico op.
3: Ja, we gaan nog een laatste ronde bellers doen. Eerst even naar meneer Wijskraan. Goedemorgen
0: Meneer Weistra, goedemorgen. Goedemorgen, zeg het maar. Ik heb meerdere dingen. Ten eerste, als jij ook al bent gevaccineerd... dan kan je de ziekte nog steeds bij je dragen en dus overdragen. Dus je beschermt de patiënten daar helemaal niet mee.
3: Wordt onderzocht, uh, tenzij... hè?
0: Ten tweede wordt er gezegd dat, uh, door uh, Ronald, volgens mij, uh, dat het goed getest is. Maar in de uh, bijsluiten van uh, zowel Pfizer als AstraZeneca staat dat de testfase nog zeven jaar duurt. Dus de mensen die nu gevaccineerd worden, die zijn onderdeel van die testfase. Uh, daarbij uh, zijn er maar 500 mensen door corona overleden op 70 miljoen mensen in Nederland. Uh, nou, met dat klopt niet. Dat cijfer klopt niet. Met, met onderliggende problemen 1700. Dat klopt dus, niet. Nou, op de RIVM, ik heb, ik heb de tabellen. Onder de, onder de 20 is de kans op sterven 0,00014 achter de comma. Uh -huh. en tussen de 20 en 40 is het 0,00035 En zo omhoog. En pas pas boven, de, boven de 80 wordt het echt 0,5 procent. Ja, uiteindelijk gaan er wereldwijd
3: miljoenen mensen dood. Dat, dat kunnen we vaststellen.
0: Niet meer dan een griep. En het, is, het, staat niet, het staat niet de verhouding. En uh, we worden het uh, niet goed voorgelegd. Want het is nog, het, het, in, de, in de bijsluiten van vijferen uitgesteld staat... dat je onderdeel uitmaakt van de testfase. Want die duurt nog zeven jaar. Ja, ja. Dus wat, dus wat meneer uh, Ronald of, uh, Roland. Uh, Roland zegt,
3: klopt niet. Helder, dankjewel voor je reactie. We gaan even naar um, Bas.
4: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Uh... Zeg het maar. Ja, ik vind... Ja, ik vind eigenlijk dat, uh, dat er wel degelijk een soort, uh, zeker bij de zorg een soort verplichting achter moet zitten. Uh, want we zijn uh, met 17 miljoenen. We moeten straks uh, misschien wel 100 miljard ophoesten om er allemaal terug te gaan verdienen. En dan gaan we de, het land weer open doen. En dat wil zeggen dat degenen die niet gevaccineerd zijn, uh -huh. die gaan dan meelisten op hetgene wat de mensen die zich wel laten vaccineren, zonder consequenties. Nou, ik vind dat als jij niet laat vaccineren... dat je dan ook moet beseffen... Uh, dat je een bepaalde manier
0: ergens achteraan in de lijn komt te staan gewoon.
3: Ja, ja, helder. Dank. We gaan even naar Gerard. Goedemorgen.
0: Hallo, Gerard Graust. Ik ben uh, militair. Uh, wij zijn verplicht om uh, vaccinaties uh, toegediend te krijgen. Echt waar? Dat wist ik helemaal niet. Ja, wij zijn... We zijn altijd de bijzondere groep natuurlijk. Maar wij worden gewoon verplicht ingeënst. Maar niet werk. voor corona? Uh, voor corona, als we op uitzending gaan, worden we ook ingeënst. Verplicht. Uh, en dat hm. heeft gewoon te maken met ons, met ons beroep. En ik denk dat de zorg uh, zich dat ook moet realiseren. Ze hebben een bepaalde verantwoordelijkheid bepaalde baan. En ik denk dat ze, gewoon dat ze verplicht zouden moeten worden om ingeënt te worden. En anders moeten ze gewoon de consequentie trekken. En gewoon een andere baan kiezen. Ik, blijf, nou, net... uh, ik ga gelijk
3: jou, uh, jou even voorleggen aan Moenia. Moenia, uh, blijkbaar is het dus wel mogelijk, als je als militair op uitzending gaat, dan moet je een coronavaccinatie nemen.
1: Ja, nou ja, maar dat betekent niet dat de zorg dat ook moet doen. Nou ja, ik, snap, ik vind het wel interessant wat Gerard zegt. Ik je vind het interessant, want je... ik wist het niet nee, dat zij dat moest, het moesten doen. Dus dit is echt heel erg nieuw voor mij. Uh, maar ik snap ook de zorgprofessionals die uh, vraagtekens hebben, juist omdat er zoveel onzekerheid nog is. Uh, dus ik snap dat zij zeggen: nee, ik wil het niet. Ja. En waar ik me zorgen over maak, is dat zij zo meteen non-actief uh, worden gezet en dus geen zorg kunnen verleden. Ja. En het gesprek nu daarover aangaan, is denk ik te laat. Je kan niet nu ineens dit door de strot heen douwen... Want daar hebben zorgmedewerkers ook nooit voor gekozen. En zij worden nu ineens voor deze keuze gesteld. Dus ja. ik snap dat ze daar de ruimte voor moeten krijgen om ja of nee te kunnen zeggen. En dat wij die ruimte ook moeten geven aan ze. Roland,
3: wist jij dat uh, inderdaad, de, de, de militairen, als ze op uitzending gaan wel verplicht die corona
4: uh, prik moeten halen? Ja, dat wist ik inderdaad, ja. Maar ik wil even terugkomen op Moenia, want ik denk mm -hmm. dat mensen die in de zorg werken... Die, je zegt nu dat allerlei, tegen hun zin allerlei dingen door slot worden gedrukt... maar als zorgmedewerker heb jij, uh, jij hebt een zorgplicht om ervoor te zorgen... dat je zo goed mogelijk de, mens, de mensen waar je voor verantwoordelijk bent om die te helpen. Mm -hmm. En als, je da als daarbij betekent dat je bijvoorbeeld uh, moet zorgen... dat je niet zelf besmettelijk kunt zijn voor die mensen... Dan, dan, moet dat, dan kan dat impliceren dat je moet vaccineren. En nogmaals: Omdat Ik het zeg. het niet, niet dat, zo zwart de werkgever, is. De werkgever mag het niet verplicht stellen. Maar ik, ik begrijp volkomen niet. Waarom zorgmedewerkers, die dus kennis hebben van zorg. die zien dat, al die, dat die vaccins wel goed getest zijn. dat die veilig en effectief worden beschouwd. Ja, maar dat, dat is het blijkbaar. Uh, Juist
1: ja. omdat ja. hun niet willen vaccineren. ga ik daardoor ook twijfelen. Omdat zij ja, komen uit die wereld. Ja. zij hebben veel ja. informatie. en toch kiezen ze ervoor om het niet te doen. Dat geeft dan bij mij het signaal af van. hé, hey, misschien moet ik het dan ook niet doen. want het is hun expertise. en zij twijfelen al. Nou, laten we dus wel even ja. in perspectief plaatsen. Even... Het gaat om een klein groepje. Dat ze natuurlijk precies. niet. Hè, zijn ja, bezorgd... er zijn heel veel ...artsen die natuurlijk in het verleden ja, maar, ook filmpjes wacht. hebben geplaatst online... ...en een ander beeld hebben gegeven over hoe zij kijken naar deze situatie. Even los ja, van de verpleegkundigen nu, waar we het
4: nu over hebben. Even één stap terug. Die, uh, er is onderzoek gedaan van de artsen in Nederland... ...heeft 98 of 99 procent, is dus helemaal voor vaccinatie gaat helemaal mee. Het zijn vooral verpleegkundigen die daar niet voor gestudeerd hebben... ...die hier over twijfelen. Dus we moeten niet doen alsof de hele medische wereld nu opeens tegen vaccinatie is. De artsen zijn helemaal voor.
1: Ja, maar je gaf je net ook terecht aan. Ja. Ik weet niet wat je voor voorbeeld gaf de, de, over de mazelen of iets. Daar zei je, daar kan je echt uitsluiten van als je die vaccinatie hebt, garantie, er gebeurt niks. En toen gaf je aan bij deze vaccinatie is dat niet het geval. En die nog ruimte zorgt nee, 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 nog waar. niet het geval. Dat, dat heb ik niet gezegd. Maar dat is wel nee, de ik, ruimte ik, ik, die er is.
4: Ja. Maar ja, kijk niet vaccineren. Er sterven nu dagelijks mensen om de, aan COVID omdat, er, omdat we nog niet kunnen vaccineren. Dat dat je moet die verhouding ook zien van wat doen we als we niet vaccineren.
3: Ja. En dat is denk ik een, meteen een mooie conclusie van dit breekijzer. Want we zitten alweer tegen half twaalf. Ik dank alle bellers en ook degene die ik niet aan het woord heb kunnen laten. Het zijn er veel. Dank voor jullie reactie. En ik hoop jullie de volgende keer wel aan het woord te kunnen laten. Um, Roland, ja, ook veel dank voor uh, jouw mening. Ik vind het altijd fijn als er zoveel tegengestelde meningen zijn. Nikki, ben jij nog uh, bijgedraaid van jouw mening?
2: Nou, ik zweef nu echt een beetje. Komt erheen. Uh, ik zweef. Ik zie het vooral meer. Ik, ik wil gewoon heel graag naar een festival. Ik wil op vakantie kunnen gaan. En als er ooit het risico bestaat. Dat Wordt gevraagd om een vaccinatie, dan had ik hem liever gisteren nog gezet.
3: Helder. Roland Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de UVA. Veel dank voor jouw analyse en jouw expertise. Ik praat zo meteen door met mijn panel, onder andere over Formatiegate en het mediaoverzicht. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen. Ja, het is vrijdag, dus we gaan in uh, vliegende vaart... door uh, alle opvallende nieuwsgebeurtenissen van deze week. Door al het coronageweld zou je bijna vergeten... dat bouwen van huizen niet zo opschiet. Het geven van vergunningen gaat nogal traag. We hebben te maken met bouwstops en...
4: Door corona zien we het laatste jaar ook veel ambtenaren thuiswerken. Waardoor eigenlijk de stel hij nog eens verminderd. Ja, want dan schiet het niet op met die
3: vergunningen, dat zei Peter Boelhouwer. Een mooi nieuw woord deze week, de testreis. Want na concerten, festivals, voetbalwedstrijden... wil het kabinet nu ook bekijken hoe we straks veilig op vakantie kunnen. Daarom mag de reisbranche een proefreis naar Rodos organiseren. En het wordt ook wel een speciaal reisje, zegt Matthijs ten Brink, CEO van Sunweb.
4: Het wordt allemaal bij het protocol, ook alle maatregelen daar zijn ter plekke genomen. Dat is natuurlijk ook voor ons de belangrijkste reden om dit te gaan doen... is om al die procedures die we in het afgelopen jaar hebben ingevoerd. Ook echte te testen, niet alleen of het coronaproef is, maar ook natuurlijk of het voor de klanten goed werkt.
3: En uh, meer dan duizend aanmeldingen ook, die gaan niet allemaal naar Rodels hoor. Ook deze week een hoop gedoe over onze vaccinatiestrategie, want het moet allemaal sneller. Maar vaccinatiegezant Hans Schikkan gaf in Nieuwsuur aan dat we
4: niet 1, 2, 3 naar de vijfde versnelling kunnen. Het nou, productieproces van een vaccin is uitermate complex. Daar gaat veel tijd overheen. Dan praat je al gauw over zes tot negen maanden voordat je zo'n ...project echt op de rails en op de lijnen hebt staan.
3: Iets anders dan als de regering niet met extra geld over de brug komt... ...dan moet de politiek gaan kiezen welke taken de politie moet laten vallen. Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP schetst een somber beeld. De
0: politiek geeft uiteindelijk de geldelijke middelen... ...voor watgene wat de politie moet doen. Ja. En op het moment dat je dan geld tekort komt... ...dan zal je als de politie terug moeten naar de politiek... ...en moeten zeggen, u moet gaan kiezen.
3: Ja, keuzestress dus. En dan nog even naar wat er gisteren gebeurde. Een zware dag voor Pieter Omtzigt, onder andere... Tweede Kamerlid van het CDA. Hij zit al weken over, over werk thuis. zou te veel hooi op zijn vork hebben genomen. Thomas van Groningen, onze politiek verslaggever, schetste ook een ander scenario.
2: En we weten ook, dat is uitgelekt, dat in de ministerraad er echt gesproken is over hoe pakken we die omzicht nou eens even aan? Dat die even een toontje lager zingt. want hij stelt wel hele moeilijke vragen.
3: Ja, nou, Hij clasht geregeld met premier Rutte. Alsof het niet erg genoeg was, zat Pieter Omzicht niet veel later. En onbedoeld in een enorme ruil dus op het Binnenhof. Dat gebeurde gisteren. Kajsa Ollongren, als verkenner, had haar geheime papieren naar buiten toe gericht onder de arm. En daar lekte een foto van uit van een ANP-fotograaf. De woorden waren daar te lezen Pieter Omzicht functie elders. Mark Rutte reageerde gisteravond pas op de uitgelekte aantekeningen.
6: Ik kan u wel zeggen, ik heb er ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond. Dus ook namens haar kan ik zeggen
4: dat wij in ieder geval in onze gesprekken... ...het niet hebben gehad over Pieter Omzicht, ...omdat hij zo zichtbaar in die stukken naar voren kwam. Maar ja, verder moet het weer snel op de rails.
3: Moet het weer snel op de rails. Ja, en hoe snel zal dat gaan? FormatieGate. Mijn panel is nog steeds bij me. Nikki Papilaya, video videocontent manager bij het AD. En Monia Huari van Groei IT. Nikki, hoe heb je gisteren gekeken naar uh, FormatieGate op het Binnenhof?
2: Dramatisch. Ik vond het een beetje uh, ja, van die Amerikaanse praktijken. Dat er, dat er spannende dingen gebeuren op ons Binnenhof. Dat, ja, dat zie ik niet heel vaak. En ik vond vooral, ja, die foto vond ik echt hilarisch. En ik vroeg me daar als eerste af... als jij dan die, die, ja, die, uh, die, die, die gouden foto hebt genomen... Ja, kan je daar nog aan verdienen dan? Ja,
3: natuurlijk. Ja, ze je stond, je ja. Iedereen
2: staat dan in de rij voor jouw prachtige ingezoemde foto. Reken
3: maar, ik denk dat hij zijn salaris binnen heeft.
2: Ik hoop het voor. Maar
1: is dat dan ook bewust? Want je weet toch dat iedereen op je aan het letten is. Waarom loop je dan zo naar buiten? Nou, ja, dat, dat is dus nou, ik is kan zeggen, gewoon commotie. Ja, ja, ik kan ja, me niet precies. voorstellen dat dat per ongeluk is. Nee, Moenia, waarom niet? Ja, maar het niet? gebeurt dus nee, best vaak,
2: hè? Er zijn ja, dan dan denk foto's ik, je van. weet
1: dat het geheim is, je weet dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan... je hebt gewoon een tas bij je, waarom kies je ervoor? Nou, om... om dan langs journalisten met al je aantekeningen ja, te lopen, Ik denk dat Open het een plasmoment dus moment ja, was, ze want zij hoorden hebben, in
3: de, in de stadhouderszaal... dat ze corona heeft, dat hoorden ze daar, dan schrik je je kapot... want dan denk je, ik moet hier nu weg, want ik kan mensen besmetten. Dan grijp je je papieren bij elkaar en storm je naar je dienstauto. Is dat niet gewoon wat er is gebeurd, Munia?
1: Ik hoop dat dat de, Ik hoop het wel, ja. Maar ik merk wel twijfelt. aan mezelf dat ik dacht: ja, ik weet niet hoor. Ja, Wat ik, zou ik, ze uh, ermee winnen dan? Alongeren, Al want ze is er verkennersbaantje kwijt. Ja, zelf
2: natuurlijk. Ja. Aan de reputatie. Ja,
1: ja ook, maar wellicht ook uh, hè, nu ze zeg maar, aan het uh, onderhandelen zijn en bezig zijn met de formatie, die het op een gat ligt. Ik weet het niet. Misschien dat de aandacht ergens anders naartoe gaat in plaats van het feit dat zij daar zit, terwijl zij positief besmet is. Uh, ik weet, ik heb geen idee. Ik ben een beetje aan het gissen. Ja. Uh, Nikki, heb jij het apart idee apart dat ze er voorbij. ook maar
3: iets positiefs uit zou kunnen halen voor Olongren?
2: Nee, dat is, is echt een blunder, natuurlijk. Dat, dat kan je echt niet maken. Maar het is natuurlijk al vaker gebeurd. Er zijn ook best wel veel foto's van politie die het al vaker hebben gedaan. Ja. Dus ik, ja, het is echt, ik zie het mezelf ook doen als ik in haar schoenen had gestaan. Ja, echt? Ja, ik ben ook heel slordig. Ja. Ik, zou, ik loop ook zo met mijn spullen altijd overal weg.
3: En zeker als je een stressmoment hebt van, ah, ik heb corona, ik moet ja, je hier kan nu ze
2: weg. Waarschijnlijk laten liggen of laten vallen in de gang. Nou, dat
3: was beter geweest. Dat ja. was Nou, ja.
2: laten liggen was dat beter. Dat was het binnengebleven. Ja. Ja,
3: en alsof de soap gisteren nog niet spannend genoeg was, komt er ook vandaag natuurlijk weer allemaal updates. Zo melden Lilianne Ploemen van de PvdA van de A een brief schreef ze aan de nieuwe verkenners Colmees uh, en uh, wie was er nog meer? Tamara van Ark. Dat zij zegt: ik ga niet met jullie praten. Ik ga niet niet met de nieuwe verkenners in gesprek... totdat er een Kamerdebat is gevoerd over wat er is gebeurt. Nou is dat op zich misschien een beetje... ik weet niet of je het hebt gevolgd, Nicky, maar ze zit ook in quarantaine, dus ja. ze schuift vandaag toch al niet aan. Ja. Maar is dit een sterk statement van Ploemen? dat ze zegt... nee, 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 eerst gaan we in de Kamer bespreken... en misschien verantwoording vragen wat er is gebeurd.
2: Ik vind het wel terecht, want wat erin stond... dat kan natuurlijk echt niet door de beugel. Dus we Over wel... zicht vooral. Ja, dan. ja, nee, absoluut. Dat is natuurlijk gewoon heel kwetsend ook. Als je dat soort dingen dus blijkbaar zonder Rutte en Kaag zelf daar hebt opgeschreven. Dus ik vind het heel terecht, ook naar, naar ons. Want zijn natuurlijk wel onze volksvertegenwoordigers dat wij gaan horen wat er nou precies in die gesprekken allemaal heeft plaatsgevonden. Ja. Al vind ik het dan wel natuurlijk een beetje een mooi politiek statement. Want je bent wel meteen weer de eerste van links die dat zegt. Dus dan trek je wel weer de kar met... Uh, slim nou, toch? Slimme PR. Dus uh, heeft ze heel slim gedaan. Ja.
1: Monia, terecht dat ze dat doet? Ja, eens. Ja, terecht. Ik vind ook dat, uh, dat ze helderheid moeten geven. Want anders dan uh, gaan wij zelf het verhaal verzinnen. Hè, omdat we die statement zien staan. Dus ik vind dat ze ons ook inzicht moeten ja. geven. En ik, ik verwacht ook gewoon een open en transparant kabinet. En omdat ik die wantrouwen heb richting hun, vind ik het juist... Belangrijk dat ze die toelichting gaan geven.
3: Maar hoe vonden jullie dan die reactie van Mark Rutte gisteravond voor de camera van de NOS en RTL? Hij zei gisteren tegenover de camera's, dat hij uh, het absoluut niet was. Hij, hij was niet degene die begon over de positie van omzicht En hij zei ook, ik had ook Sigrid Kaag aan de lijn. Die was het ook niet, en dat moest ik van haar ook doorgeven. Wij waren het niet. En by the way, niemand gaat hier verantwoording over afleggen. Kaiser Ollongren was daar als verkenner, niet als minister. Een verkenner hoeft niet in de Kamer verantwoording af te leggen. Dus nee, we moeten nu zo snel mogelijk weer op de rails. zoals ik vind we het net dat heel
2: ziek. En het, in, het, in het verleden heeft het al laten zien wat dat voor schade kan brengen. Ook met bijvoorbeeld het ja. toeslagenschandaal. Je moet transparant zijn over dit soort dingen. Ook al zijn het dan geheime documenten, maar ze lekken uit. Dus mensen hebben ze. Wees er dan eerlijk over. Moet en... hij
3: dat doen of moet Kaiser Ollongren
2: dit doen? Nee, dat moet echt Mark Rutte doen. Hij is uiteindelijk de premier. Ik zie dat als gewone burger is dat de verantwoordelijke voor mij. Ik heb Juist. niet veel verstand van de politiek, maar ik kijk naar hem. Als ik kijk naar een leider, kan het dan wel niet met hem eens zijn? Maar ik wil wel van hem horen. Wat heeft daar plaatsgevonden? Wie heeft wat gezegd? En waarom is het gezegd?
3: Ja, dus hij moet dat hier het, het woord voeren voor, ja. voor, voor Kaiser Olonjere en Moenia. Vind jij ook?
1: Ja, dat wekt Vertrouwen ook. Zeker nu in deze fase waar we met z'n allen zitten... als dit soort dingen dan ook gebeuren en vervolgens dat uh, er ook op Twitter... weet je wel reacties vanuit de Tweede Kamer van dit kan echt niet... dat zegt ook iets over de onrust daar intern. Dus ik vind dan, vertel het verhaal, waar hebben jullie het over gehad? Mm, ja. um, al is het maar een discussie, uh, maar neem ons daarin mee. Ik vind dat ze dat verplicht zijn En Nog
3: een persoonlijk dingetje wat mij dan opviel als ik naar de reactie kreeg, keek van Rutte... Ik miste compleet medeleven van Rutte met Omzicht. Hij zei niks over van ongelooflijk uh, erg en vervelend... dat dit over een Kamerlid wordt gezegd. We, uh, dit, dit, dit heeft Pieter helemaal niet verdiend. Nou, dat had uh,
2: van hem ook niet verwacht, hoor. Want hij nee? doet niet heel vaak medeleven met andere kamerleden die onder vuur liggen. Dat, dat maar
3: had hij dat hier niet keihard moeten dat had doen? Had hij
2: moeten doen, maar dat heeft hij in het verleden ook niet altijd gedaan. Dus ik had het van hem ook niet per se verwacht. Ik had meer duidelijkheid verwacht. Dat hij een soort context zou geven. En wat stond er in de wief het gezegd, maar ja... Medeleven, want hij heeft doorheen. waarschijnlijk wel zijn mening over Pieter zich Dus ja, of iets gezegd heeft of niet, dat zullen we nooit zullen weten. Zullen niet de beste vrienden hij zijn. Heeft, hij heeft wel zijn mening natuurlijk.
3: Ja. Ja, Moenia, wat denk jij? Heb, heb jij het gemist dat, dat Rutte iets van steun betuigt aan Omzicht?
1: Nee, nee, maar ik denk dat hij ook uh, bewust voor heeft gekozen... om er niet inhoudelijk op uh, in te gaan. En dat hij hoopt dat het snel voorbij wijdt. Maar hij krijgt hem wel terug, denk ik. Ja,
3: want er komt een debat en daar moet ja, iemand komt, het woord bij moet, gaan voeren. Ja. Dat zal dan
1: waarschijnlijk Rutte zijn. Ik denk Rutte dat het gewoon een beetje een uitstel is. Ja, hij zal dat gesprek hoe dan ook moeten gaan voeren.
3: Dan nog even over de wie-vraag. Wie heeft zich zo druk gemaakt over de positie van Pieter Omtzigt, Moenia? Als je moet speculeren.
1: Want wat is dit? Ik heb echt geen idee. Ja, als ik dan uh, kijk naar gisteren... misschien dan toch wel Mark Rutte aangezien...
3: Die Omdat hij het zo hard ontkent. Hij, ja, hij kan natuurlijk ook ja, daarom, niet daarom, ontkennen. Hij kan niet ja. zeggen, ja jongens, ja dat, dat was ik. Nou, dan is hij weg als premier, dat kan niet. Dus hij moet ontkennen. Ja. En, en, hij, en hij betuigde geen medeleven of steun aan ontzicht. Ja. Dus als je iemand moet aanwijzen, denk je dat hij het zou kunnen zijn?
1: Ik denk het wel, eerlijk gezegd. En juist omdat hij gelijk zich dit ging bellen... en zo kort door de bocht erover was... en ook vond dat hij uh, niet verplicht is om daar op inhoudelijk op in te gaan... dan denk ik, ja. En ik Hoekstra dan? Is
3: Hoekstra absoluut uh, geen verdachte op jouw lijst?
1: Nou, Wie is dan? de mol? Maar, maar ja, ja, precies, wie is de mol? Ik denk dan toch dat mijn onderwijs, zegt maar, En bij jou, Nicky? Ik ben benieuwd
2: hoe jullie dat zien. Ja, ik denk dat ook al, ook, ook kijken naar het verleden... dat hij al vaker is betrapt op een leugentje over meerdere dingen. Ik denk wel, dat het, hij had ook geen andere optie. Je kon het daar niet gaan toegeven voor de camera. Nee. En je weet ook, het zal nooit uitlekken. Je bent daarin beveiligd. Je zit in een positie waar wij zullen het nooit gaan weten. Dus... Ga je die leugen aan? Nou, komen er waarschijnlijk nooit achter. Dus is die goed mee weggekomen.
3: Ja, ja, ja. want inderdaad, het zou echt alleen kunnen als bijvoorbeeld Olongeren zelf zegt: Dit was een ambtelijk stuk. Dit is van ambtenaren. Die hebben dit aan mij gegeven om he, ter overweging: denk hierover na. En dit kwam helemaal niet van de, de grote spelers aan tafel. Ja. Dat kan, hè? Dat kan ook. Er wordt over gespeculeerd dat het een ambtelijk stuk was. Heeft Hoekstra wel de schijn tegen? Een beetje met, nou ja, alle eerdere De fluistercampagne van de laatste dagen rondom Pieter Omtzicht?
2: Ja, het is, dat is natuurlijk voor hem altijd een lastige positie geweest. Dus hij staat er al een beetje, ja, met twee stappen achter. Dus ik, ja, ik ben echt benieuwd wat ze in dat debat gaan zeggen. En ik hoop dat ze snel iets gaan ja. horen.
3: Dat is vanzelf. BNR breekt. Ja, vandaag gaan dan officieel de verkenningen verder onder twee nieuwe verkenners, Tamara van Ark en Wouter Kolmees. Voor Koolmees is het van groot belang dat de gesprekken fysiek zijn en niet
6: digitaal. Nou, binnen is de opstelling zo dat alles op anderhalve meter is. Dus dat we echt de afstand houden met elkaar. We hebben ook mondkapjes op. Maar dit soort gesprekken zijn wel belangrijk... die je ook uh, uh, <laughs> ja. fysiek uh, kunt voeren. Maar toch ook vertrouwelijke gesprekken zijn. Dus vandaar ook dat we deze gesprekken zo doen.
1: Maar wel uh, binnen anderhalve meter... met alle randvoorwaarden die daarvoor geldt. Dit is toch niet uit te leggen, Moenia? Sneaky, sneaky, sneaky. Oh, dat vind ik zo'n slecht verhaal. Echt, jongen. Practice what you preach. Precies. Dus verplicht iedereen om thuis te zitten. Op de werkvloer heb je ook vertrouwelijke verhalen. Ook escalaties. Moet je ook met elkaar uitpraten. Dan zegt iedereen, nee, dat mag niet hè, van onze overheid. Mm -hmm. Dus we doen het digitaal. En dan de mensen die de voorbeeldfunctie hebben... die zeggen, nee, we spreken toch gewoon fysiek af. Ja. Waarom houden wij ons dan aan de regels? Echt serieus. Ik heb ook gewoon zin om morgen gewoon... nou, morgen niet, maar maandag ook gewoon... <laughs> af te spreken op kantoor en te zeggen... Wij doen het ook gewoon, want het is vertrouwelijk. Ik vind ja, het
3: echt ja, heel Nee, het, 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 het moet echt face-to-face. -face, het is heel. Dit kan. Dit is zo belangrijk. Weet je wat belangrijk je het, is? Iemand die zijn moeder. Iemand die zijn moeder begint op een plaats, En die maar 30 man mag uitnodigen. En niemand mag knuffelen of wat
1: dan ook. Dat is erg. Dat is belangrijk. Ja, ze mogen echt blij zijn met het volk en dat wij zo gehoorzaam zijn.
3: Jongen, jongen. Nou ja, goed, volgens <laughs> mij hebben, denken we hier alle drie uh, hetzelfde over. Um, en het Binnenhof als een soort superspreading event, Nikki?
2: Er hoeft er nog eens, maar één. Nou, ja, inderdaad.
3: Dus ja. eerst keizer, toen uh, Olongren. Er hoeft er nog maar één bij. je hebt een cluster. Ja, die hadden een leuk huisfeestje, ja, ja. denk ik. Oh, nee, ja. <lacht> een, een stadhouders uh, vergaardig, Een ja. Goed, daar zijn we dus duidelijk uh, over eens. We gaan even naar jullie eigen nieuws. Moenia, ik wilde bij jou beginnen. Wat heb jij meegenomen?
1: Ja, ik, uh, ik kom natuurlijk. Hè, ik zit uh, actief op die arbeidsmarkt. En ik kwam toen een uh, onderzoek tegen van Harvard University. En de titel die triggerde me al: Aardige mannen verdienen minder. Ik denk, nou Nicky, jij kan wel inpakken. <laughs> maar het ging er eigenlijk over. dat is een heel groot onderzoek uh, wereldwijd. En dat gaat er eigenlijk over dat wij vinden... dat mannen op de werkvloer zelfbewust moeten zijn... assertief en competitief. En dat we op die manier ook naar hun kijken. En op die manier ook uh, hun bepaalde functies geven. En dus ook bepaalde salarissen. En op het moment dat een man vrouwelijke eigenschappen vertoont... dat we die man niet serieus nemen. Of dat we daar een wantrouwend gevoel bij hebben. Ik vond het zo interessant om te lezen. Ja. dacht ik, waarom... Kijken wij op die manier naar mensen? Hè? Want eerst was het vrouwen verdienen minder dan mannen. Maar blijkbaar ook mannen met vrouwelijke waarden verdienen minder. Omdat wij in ons hoofd een beeld hebben van de ideale manager of leider. En ja. ik vond het zo interessant. Ik denk ik gooi hem gewoon ook even hier in de groep. Want ik ben heel erg benieuwd als jullie dit zo horen. Wat vinden jullie daarvan? Nou Nicky, zeg het maar.
2: Nou, het verbaast me niet. Ik heb toevallig uh, tijdens mijn studie ook een keer een onderzoek gelezen over... Uh, wat voor eigenschappen een leider nou precies heeft. En waar mensen naar kijken. En dan komt het toch vaak naar voren dat we een bepaald genderbeeld van iemand hebben. En dat hoeft dan niet per se het vrouwelijke geslacht te zijn. Maar dat zijn wel vaak vrouwelijke eigenschappen die wij als vrouwelijk zien. Aardig zijn,
3: Precies, uh, behulpzaam. Ja. ja, en dat wordt dan ja. al gezien
2: als... Oké, okay, dan heb je waarschijnlijk minder competentie... om een, een sterke, krachtige leider te zijn. Dus zoeken we naar het tegenovergestelde. Dus naar een krachtige leider, ja. iemand die... Uh, kort af is, uh, mensen afwijst, streng is, ja. en dat zie je volgens de samenleving zien we dat dus in, in, in het vrouwelijk geslacht minder, of mensen die het vrouwelijk geslacht. Ja.
3: Weet je wat ik denk? Dat we gewoon uh, een, een heel aardig moeten zijn op de werkvloer, dat zijn wij natuurlijk alle drie, maar dat we gewoon pitbulls
1: moeten zijn in de onderhandelingen. Ja. Ja, blijkbaar. Maar blijkbaar ook, als je kijkt bijvoorbeeld nu naar leiderschap... je zou denken, met de nieuwe generatie zijn we juist op zoek naar leiders. Dus mensen die luisteren, ons faciliteren, uh, uh, dus die meer die vrouwelijke waarde hebben. En dat conservatieve is toch de manager die micromanaged, taakgericht is, rationeel is. En ik vraag me af, past dat nou echt bij de nieuwe generatie? En waarom, vind, waarom kijken we dan nog steeds ja, ik op denk die het manier wel, ernaar? Als je,
2: als je kijkt naar de verkiezingsuitslag, degene die hebben gewonnen zijn wel dat soort leiders. Dus ik denk dat, ja, dat dus wij zijn dan misschien er wel gevoelig toch voor. in die bubbel leven, dat we denken dat het verandert. Ja. Maar dat, ja, op het algemeen niveau zijn we niet echt veranderd.
3: Nee, We zijn nog steeds een beetje uh, debet aan het dierenrijk volgens ja. mij. Nicky, we gaan naar ja. jouw nieuws.
2: Ja, uh, nou, we, we hebben het waarschijnlijk al best wel veel over gehad. Over de, de politieagent in Rotterdam. Er zijn natuurlijk een aantal uh, ja, dingen gebeurd, dingen gezegd. Het is overigens niet nieuw voor het politiekorps in Rotterdam. Uh, ik woon zelf ook in Rotterdam. Dus ik, ja, ik volg dat wel echt op de voet. Ik vind dat nieuws heel erg belangrijk. En uh, ik ervaar zelf ook op sommige momenten... niet hele fijne interacties met de politie... Um, ook op het gebied van preventief fouilleren. Dus ik heb me er altijd wel in verdiept. En toen ik dit nieuws verzag. Het ging over, de, over Humaira. Dat daar bepaalde dingen over werden gezegd. Ja, dat
3: meisje ja. Dat is ja. vermoord.
2: Ja, het is natuurlijk heel erg verschrikkelijk. En de dingen die erover worden gezegd verbaasden me eigenlijk niet. Maar de reactie daarop wel. En dat daar niet heel streng en hard... Duid dat in. nog
3: eens? Want, want dat zullen heel veel luisteraars even niet meegekregen hebben.
2: Nee, nou, ik, ik, ik vind het nieuws dus niet zozeer heel erg uh, verbazingwekkend. Want mm -hmm. het gebeurt dus vaker in Rotterdam. Ja. Maar de reactie daarop. Vind ik heel erg jammer. Uh, er wordt niet streng en hard op gereageerd. Er komen van allerlei hoeken er komen verdedigingen en nuances. Maar het ging nou niet precies over die of dat. Er is dus
3: racisme binnen het korps, binnen het politiekorps. Er wordt gewoon goed
2: gepraat. En dat vind ik heel erg jammer. Mensen er toen... worden de hand boven het hoofd ja. gehouden. En ik kwam toen een tweet tegen uit uh, uh, vorig jaar uh, juni. Uh, Naar na aanleiding van een debat met Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam, waarin hij antwoord gaf op, op ja, het politiegeweld racisme binnen de politie en daar zei hij dat dat hij absoluut niet denkt dat er eh uh, wordt gefouilleerd. Dat ja. is echt of dat hij uh, dat hij dat juist wel vindt. Er wordt uh, at random worden mensen uitgekozen en heeft niks te maken met discriminerende uh, beleidsvormen. En hij zei: "Mocht dat nou wel zo zijn, mocht dat blijkt dat het waar is, dan stop ik er morgen mee." En ja, voor mij, ik denk, ja, ik denk, ik snap niet hoe je dat dit nog niet goed kan praten. Zet nee. dan je vacature online. Wat moet er wat moet veranderen?
3: Wat, 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 zou, wat zou je nu kunnen doen?
2: Ontslag. En ja? daar wordt zondag ook voor gedemonstreerd... voor het politiebureau op het Marconiplein in Rotterdam. Zijn jij erbij? Uh, ik ben zelf helaas aan het werk, dus dat kan niet. Ik ben er wel digitaal bij. Um, maar ik, ja, on, ontslag. Want je hebt iets gedaan wat gewoon niet door de beugel kan. Want uiteindelijk... Ja, er is zo weinig vertrouwen in de politie in het algemeen. En dat komt ergens door. En ik wil heel graag de politie vertrouwen. Ik wil heel graag dat dat mijn beste vriend ja. is. Maar ik kan het niet, want constant blijkt... dat mensen zoals ik, of mensen die lijken... Op op ik, dat die benadeld worden in het openbaar. En dat ja, zij... Mensen van
3: kleur, onder ja, andere. Ja, precies. Ja.
2: Ja, en dat, gaat, dat kan gewoon niet door de beugel. En je moet daar nu heel hard in zijn, die mensen eruit kicken mm -hmm. dat je uiteindelijk het, 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 het systeem een beetje ververst. En dat er mensen zitten die wel echt verandering willen brengen.
1: Monia, heb jij nog een, een aanvulling, wat je nog meer ja, zou ja, kunnen ja, weet doen? Je, ik herken dit helemaal. Ik kom ook uit Rotterdam. En als mijn man in, mijn, uh, in de auto rijdt, hij wordt gewoon serieus drie, vier keer per week aangehouden. En dan echt? bel ik hem en dan zeg ik, waar ben je? Zegt hij, ja, ze staan weer de auto uit elkaar te halen. Ik rijd ASO, ik heb Soms naar nou, ik echt te hard of dat ik denk, jeetje, doe even normaal. en nou, Ze zwaaien altijd naar mij, er is nooit wat aan de hand. En hij gewoon drie, vier keer per week... omdat hij dan zijn nette kleren even heeft uitgedaan... en even een jasje aan heeft of een petje op heeft. En het is zo bizar. En een wel een moment, aanleiding dat hij dan net van. even nee, dat nooit, te hard rijdt? Nooit, nee, Ze zeggen, ja, jeetje. je weet dat wij erop moeten letten. En als het dan zo vaak voorkomt, ja, ik word boos... en ik vind het zo knap ja. dat hij rustig blijft. Want hij zegt, ja weet, je, ik, ja, weet je, hij zegt, wat moet ik doen? Hij zegt, ik laat het gewoon vervolgens alle kinderstoelen eruit. Die laten ze ook gewoon op de stoep. En dan moet hij weer alles erin zetten. En hij is gewoon drie kwartier bezig. En dat Bezo. gewoon drie, vier keer per week. En dan ja. denk ik, hoe kan jij dat pikken? Ik zou dan echt woedend ja, het worden. Ja, het want is ook
2: onmacht. Het... Want je weet gewoon, als je daar iets tegenin gaat zeggen, dan maak je jezelf nog lastiger. En dan kom Precies. Een hij zegt, ik
1: bevestig alleen maar hun beeld. Dus doordat ik netjes blijf, laat ik hun ook zien van ik ben echt anders. He, dat beeld wat je hebt, dat klopt niet. Hij zegt, ik kan wel in discussie gaan, maar dat heeft geen nut. Ik zeg gewoon tegen hun, doe je werk. En als ik weer in de auto Auto mag laat me dat weten. En is, dat er dat, is er nog iets voor
3: Monia? Zou je nog iets kunnen toevoegen van behalve ontslag en schoon schip maken wat
1: Nikki al zei? Is er nog een andere manier of ja. iets wat sneller kan? Ja echt, nou ja, wat sneller kan, het is meer op de lange termijn, maar ik vind het belangrijk dat dat soort organisaties goede gatekeepers hebben, die echt kijken naar hoe mensen zijn, en inclusief kunnen werven en ook dit eruit kunnen halen. Ja, dus begint dus al aan de, op, bij de aan de voorkant, bij de ja? werving. Kijk naar je mensen, uh, uh, selecteer je mensen, test dit ook bij je mensen. Mm -hmm. Goed diversiteitsbeleid, en niet omdat je denkt dat het een trend is, maar echt omdat je het ziet als noodzaak, en zorg ervoor dat je zegt, dit kan niet, en als wij dit zien, dan gaan wij daar heel hard op op reageren door bijvoorbeeld die mensen te ontslaan. En niet te, te nuanceren, want daarmee bevestig je van... er is niks aan de hand, terwijl er wel wat aan de hand
3: Absoluut.
2: is.
1: Twee uh, hele mooie eigen nieuwsdingen die jullie hebben meegenomen... die we nog even
3: mooi konden bespreken zo net aan het einde van de show. En nu ga ik het stokje bijna overgeven... aan uh, Thomas van Zel van de BNR Zaken doen. Wij zijn er natuurlijk weer uh, vanaf maandag. Althans, mijn collega Ivan is er dan met een nieuw panel... Nu jullie heel erg bedankt. Nikki Papilaya, video content manager bij het AD. En Monia Huari, founder van Groei IT. Monia, ik zie je volgende keer heel graag weer. Gewoon lekker hier in de studio. Want dat is toch gewoon ja. gezelliger. dinsdag uh, ben ik er weer. Ja, nou, dat is <laughs> hartstikke fijn. Daarmee zijn we aan het einde van deze BNR breekt. Dank aan uh, alle bellers ook natuurlijk. Alle mensen die hebben gewhatsappt en gemaild. En... Uh, in de tussentijd, dit hele weekend kun je ons volgen op de socials... via Twitter, het BNR, Instagram, het BNR Nieuwsradio... en natuurlijk via de site bnr.nl. Ik wens je veel plezier met Thomas van Zel en ik wens je natuurlijk ook een heel fijn...